0: Pode se assentar, abra a sua bíblia no evangelho de Marcos no capítulo de número 1 Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 1, apenas os versos 40 ao 42, diz assim a palavra do nosso bom Deus, aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, disse, se quiseres, podes purificar-me, Jesus Profundamente compadecido e movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto fala de um leproso, a Bíblia não fala o seu nome, ele para nós é desconhecido. Mas ele vai se tornar conhecido por aquilo que ele se apresenta diante de Jesus E Jesus faz a ele Sabemos que a lepra é algo terrível E naqueles dias era mais terrível ainda porque era uma doença que não tinha cura A lepra era algo terrível, causava sobretudo uma dor na alma das pessoas A lepra era algo que quando alguém era cometido, diagnosticado ele ou ela era imediatamente excluído do convívio social, do convívio familiar. Havia um isolamento absoluto, se aquela pessoa tinha pai, mãe, esposa, marido, filhos, netos, amigos, ele não poderia mais tocá-los, abraçá-los. E agora havia uma sentença sobre ele, a sentença era, é questão de tempo, a tua morte chegará. Alguém leproso era tido como alguém maldito, amaldiçoado, que já não havia mais esperança, não havia nenhuma possibilidade, os seus sonhos tinham que ser enterrados, não havia mais solução para a sua vida. Um leproso, quando chegava em uma cidade, ele tinha que vir com um sino à distância e gritando, imundo, imundo, eu sou imundo, para que as pessoas se afastassem dele por por medo da contaminação e algumas situações quando ele chegava as pessoas atiravam pedra nele ou nela como se fosse um cão e diziam, suma daqui, volte de onde veio para que você não venha contaminar as pessoas aqui mas era uma vida de vergonha de humilhação de profunda tristeza era comum que esses leprosos eram lançados num leprosário onde haviam pessoas naquele vilarejo e todos leprosos, isolados do restante da sociedade e pela lei eles não podiam tocar em ninguém porque eles tornariam aquela pessoa, segundo a lei de Moisés, imunda. Então eles não podiam tocar em ninguém. Não podiam mais conviver com a sua família. Por isso a lepra era uma doença terrível, porque ela causava esse isolamento social e nós sabemos que A maior pena para um homem é o isolamento. A pior sentença que o homem pode ter não é nem a morte, é o isolamento. É ficar isolado, é não poder conversar e abraçar as pessoas que você tanto ama e que te amam e que vão sofrer também com a sua ausência e com a sua distância. Mas a lepra, na Bíblia, ela tem uma figura ou um símbolo. E o primeiro símbolo da lepra é o pecado. A lepra simboliza o pecado. A lepra simboliza as nossas transgressões que nos separam de Deus, como disse o profeta Isaías. A lepra simboliza o mal do pecado. Há uma doença terminal no mundo. E essa doença chama-se pecado. E o pecado assola a nossa vida. Destrói sonhos, destrói vidas, destrói famílias, destrói projetos e propósitos que Deus tinha, muitas vezes para as nossas vidas. Mas o pecado destrói, e a lepra é símbolo do pecado. A lepra nos torna insensível à dor. A pessoa se queima e não percebia, porque a lepra causa insensibilidade na pele. Já o pecado nos torna insensíveis a Deus. A lepra, ela nos afasta das pessoas, mas o pecado nos afasta de Deus. A lepra é algo terrível, que destrói o físico, mas o pecado destrói a alma e o espírito. A lepra é algo que pode ser escondida no início, e como o pecado que vai ser escondido até que ele seja manifesto. Mas a lepra na Bíblia simboliza o pecado. Mas existe também a lepra, não só física, mas uma lepra na alma. Muitas vezes, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o egoísmo, a independência de Deus, são lepras que estão na nossa alma. A falta de perdão aos outros, a falta do auto-perdão... A culpa são coisas que são lepra na nossa alma, porque vão nos consumindo e vão nos levando para caminhos cada vez mais difíceis de retornar. Mas a lepra tem um outro símbolo na Bíblia. A lepra é símbolo do pecado, mas a lepra é também símbolo dos rejeitados, dos desprezados, daqueles que são largados pelo caminho, daqueles que não têm esperança daqueles que são abandonados, daqueles que são tidos como esquecidos e que não têm valor, era isso que um leproso sentia, ele era abandonado, ele era considerado alguém que não devia se dar importância, deixe ele, não se importe com ele ou com ela, porque logo a sua morte chegará, não há cura, não há solução, não há saída, é um amaldiçoado, Então a lepra é o símbolo também dos rejeitados. Daqueles que são esquecidos. Por isso se você se sente desprezado, desprezada, rejeitado, esquecido. Saiba que Jesus está perto daqueles que são esquecidos. Ele não se esquece dos esquecidos. Ele não rejeita os rejeitados. Ele não despreza os desprezados pelos homens. Mas é interessante como se dá o encontro deste homem, leproso com Jesus. Mateus fala dele, Marcos fala dele, Lucas narra sobre este homem, e o testemunho deste homem, ecoaria pela eternidade. E Jesus faria questão que, o que houve de experiência, o encontro dele com esse leproso, ficasse registrado. Porque Jesus, quer nos ensinar algo nesta noite. Jesus tem verdades para nos ensinar esta noite, e a primeira verdade é que este homem leproso ele se aproxima e clama por Jesus, é preciso se aproximar de Jesus, é preciso ir até Jesus. Esse homem se aproximou, ele pensou: é minha última chance não tenho esperança, eu não posso tocá-lo, mas eu vou chegar até perto dele, eu preciso tocá-lo, ele se aproxima de Jesus como nós precisamos nos aproximar de Jesus, ele pensa, eu sei que Jesus cura, eu sei que ele liberta, eu sei que ele restaura, eu tenho ouvido o que tem sido dito sobre ele, ele tem poder para mudar a minha vida, eu não posso, mas eu vou tocá-lo, ele se aproxima, e ele clama a Jesus, diz a palavra, a palavra diz que ele se aproxima e clama a Jesus, ele clama a Jesus, nós precisamos clamar a Jesus, nos momentos de crise, de luta, precisamos lembrar que Deus está conosco, ele não nos abandona, ele é socorro, refúgio e fortaleza em tempo de angústia, como bem disse o salmista, precisamos clamar a Jesus Jesus ele nos conclama a clamar, no Salmo 50, 15, ele diz, invoca-me na tua angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás, ele diz o Salmo 91, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, e ele diz em Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que você não sabe, mas clame a Jesus, este homem se aproxima, este homem clama, ele sabia que ele precisava se aproximar e clamar a Jesus, para que o milagre acontecesse, segundo, ele se prostra e adora Jesus, e Mateus diz que ele adora, e Marcos diz que ele se lança, Aos pés de Jesus. Ele se lança e coloca o seu rosto nos pés de Jesus. Adorar significa se prostrar e homenagear. Se render totalmente. E ele desce até o chão, até o pó. Ele põe o rosto nos pés de Jesus. Adorar tem o sentido de beijar os pés de alguém. E ele se lança e adora Jesus. Mas um judeu só adora a Deus. Então este homem reconhece a divindade e o senhorio de Jesus Cristo e ele adora a Jesus ele lança o seu rosto o seu coração está derramado existe um quebrantamento no coração desse homem ele está movido por um quebrantamento. Ele sabe que a esperança da sua vida chegou. Ele fala, eu preciso ter até Jesus. Eu preciso me aproximar, eu preciso tocar. Eu preciso me prostrar diante de Jesus. Ainda que eu não possa pela lei. Eu preciso, a é minha última chance. Ele adora. Precisamos de quebrantamento. Ah, como precisamos aprender com este leproso. Precisamos ir para Jesus. Precisamos nos quebrantar diante de Jesus. Quebrantar significa se esmiuçar. É como pegar um pedaço de areia ou uma pedra e esfarelar. É se esmiuçar, é se render totalmente diante de Jesus, da sua presença poderosa. E este homem entende isso e ele adora. Precisamos adorar a Deus. Porque o dia que não estamos bem e decidimos não adorar e não louvar e não orar, Deus continua sendo Deus aliás, há uma adoração, ininterrupta nos céus, que Isaías 6 diz que ele tem uma visão, e vê querubins voando, e clamando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, isso é desde a eternidade, antes de eu e você nascermos já havia adoração nos céus, Deus já é adorado, o dia que você não quiser adorar, Deus continua sendo Deus e continua sendo adorado, porque se você não adorar, se você não clamar, até as pedras clamarão, diz a palavra. Mas Deus tem um exército nesta noite, Deus tem homens e mulheres, talvez alguns feridos, Mas ele não te abandona, ele não se esqueceu da sua luta, ele não se esqueceu da sua dor, ele não se esqueceu daquilo que te aflige e de madrugada você acorda e te dá taquicardia, Jesus conhece. Então este homem se aproxima, clama e adora, e ele crê no poder de Jesus. Olha a declaração desse homem que maravilhoso, se queres, pode me limpar. Se queres Eu sei que se for da tua vontade Eu sei que o Senhor tem poder Então se o Senhor quiser O Senhor pode me curar Este homem tem fé E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus Porque aqueles que buscam a Deus e o amam têm que saber que ele é aquele que se aproxima de quem tem fé Deus busca quem tem fé Deus olha para um coração que se move por fé e Deus, e Jesus olha para este homem e vê fé no coração deste homem. Fé como o de Daniel, que orou mesmo debaixo de uma lei. Mesmo sob pena da sua própria vida. Mesmo sob pena de morte. Daniel, com uma sentença, ora três vezes ao dia. Ele teve fé. Fé como Sadraque e Mesaque e Abednego. Que debaixo de uma ameaça terrível do rei, dizem, ó oh, rei. Se o nosso Deus quiser, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Todavia, fique sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Estes homens creram no quarto homem da fornalha. Estes homens sabiam que na maior luta da sua vida, nas fornalhas da vida que enfrentamos, o quarto homem está ali. Ele não nos abandona. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Pode ser grande a luta você olha, é impossibilidade, mas Jesus está conosco, ele é o Deus do impossível, este homem, sabe que ele chega diante da eternidade, e ele vai clamar para a eternidade, ele vai olhar nos olhos da eternidade e dizer, se queres, podes me limpar, aquele leproso crê que Jesus pode fazer, ele crê que Jesus pode curar, ele pode libertar, que ele pode restaurar, que ele pode fazer algo novo, que ele pode transformar a sua vida e mudar a sua história, ele crê. Como precisamos aprender com este homem, ele crê no poder de Jesus. Outra verdade, ele é recebido por Jesus. Isso é maravilhoso. Temos um Deus que não só podemos ir até ele, mas ele vem até nós. Com os braços abertos, como na cruz. Ele vem ao nosso encontro. Porque a palavra diz que é um coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita. Então, o é um coração quebrantado e que adora. Ele está perto. Jesus está perto de todo o coração quebrantado e contrito. Que olha para ele e confia nele. Ele está presente. Talvez algo não seja no nosso tempo. Talvez seja naquele tempo ali ó, que o Diogo... Foi usado por Deus para fazer. É um relógio. Cairós e Cronos. O Cronos é nosso. O Cairós é de Deus. E na maioria das vezes o Cronos e Cairós não estão no mesmo compasso. E muitas vezes nós queremos que algo aconteça. Quando queremos. Porque na verdade está doendo. E nós queremos que seja feito antes. Jesus abrevia os dias muitas vezes estamos sofrendo mas em tudo há um propósito na dor, Deus está trabalhando, Deus está preparando o nosso coração para o propósito e eu já disse isso numa mensagem Deus trabalha através da dor e dos processos e por isso há um kairós de Deus para todas as coisas Mas antes de nós nascermos, não existia Cronos, entenda, Cronos só existiu por conta de nós, Deus criou Cronos para nós. Sempre existiu na eternidade só o Cairos. E a eternidade prevalece, o Cairos prevalece sobre o Cronos, porque os meus direitos não são maiores do que os meus propósitos, ou do que aquilo que Deus tem de propósito para a minha vida. Mas esse homem crê no poder e é recebido por Jesus. E a Bíblia fala que ele é recebido porque Jesus se moveu de grande compaixão. As entranhas de Jesus se moveram. Algo dentro de Jesus se moveu. O seu coração se compadeceu da miséria daquele homem. Ele sentiu a dor daquele leproso. Ele olhou nos olhos daquele leproso e viu a dor nos olhos da alma dele e Jesus se compadece como é bom ter um Deus que não é insensível que é poderoso, mas é sensível e olha para nós com um olhar de compaixão ele não rejeita ninguém ele não rejeita o rejeitado, ele não exclui o excluído ele não abandona quem é abandonado não, ele é presente nas nossas vidas ele recebe a todo mundo não há um pecador que Jesus não receba não há alguém em pecado que Jesus não receba Há pessoas que dizem, eu estou tão sujo, tão suja, com tanta culpa que eu não consigo chegar na casa de Deus. Eu não consigo nem ouvir a palavra de Deus. Mas saiba que Jesus é aquele que não despreza ninguém. Não há um pecador que ele despreza. Pode ser um adúltero. Alguém que está na prostituição, uma adúltera. Pode ser um drogado, pode ser um viciado pode ser alguém que está roubando, ou está no crime, não importa quem seja, Jesus, Ele não nos abandona, Ele não deixa olhar para nós, talvez esta noite, haja alguém na prostituição, na dependência química, nas drogas, no álcool, fazendo coisas erradas no adultério, mas Jesus está pronto para olhar para você, talvez você diga, pregador, esses pecados que você citou, eu não tenho nenhum. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca adulterei, nunca defraudei ninguém. Mas talvez como jovem rico, Jesus olha para você nesta noite e te diz, te falta algo, te falta entregar o teu, todo o teu coração, alma, força e entendimento para Jesus. Talvez haja um vazio no teu coração. Talvez você tenha até posses e bens, mas há um vazio no teu coração. E Jesus não despreza também você. Ele não despreza ninguém. Ele não lança ninguém fora. Pelo contrário, ele fala, Pai, que nenhum daqueles que me deste seja lançado fora. Ele nos ama. Oh, glória a Deus. Jesus, uma outra verdade, é aquele que estende as mãos. Diz o texto que a palavra que ele toca no leproso, mas pela lei ele não poderia tocar, mas ele toca no leproso, as mãos e os braços de Jesus sempre estendidos para nós, as suas mãos não estão encolhidas a palavra, e os seus ouvidos não estão agravados, que ele não possa ouvir, e a sua mão se estender para nós, e tocar em nós, como ele disse para Pedro, Pedro segura na minha mão, ele segurou firmemente, e Pedro deixa de afundar, e Pedro é lançado de novo sobre as águas, porque esta mão toca, esta mão é poderosa, ele estende as mãos, há um testemunho de uma, moça, ainda jovem, que fora sacerdotisa de Lúcifer, entregou a sua vida a tudo que é mais obscuro na magia negra, e aquela jovem, ela morava ali na Libéria, na África, num leprosário, acometida de lepra, com centenas de leprosários, e um dia ali um pastor norte-americano, pastor dos Estados Unidos vai pregar na Libéria, na África, neste leprosário. Convidado pelo pastor local ali, que ministrava naquele leprosário. E ele conta ao pastor norte-americano que, num dado momento da pregação, em alguns momentos ele tinha que sair e tentar ir para próximo de uma janela, para tentar respirar um pouco de ar puro. Tamanho era o mau cheiro que tinha naquele lugar. Porque a lepra degenera as pessoas. Depois começa a cair extremidade, nariz, orelha, dedos. E fica aquelas coisas purulentas. E aquele pastor está pregando, ministrando naquele leprosário. E ele vai respirar perto da janela e volta pregando. E no final da mensagem ele faz o convite para quem quer entregar a sua vida a Jesus. E centenas de leprosos vêm até a frente. Mas aquela moça em particular chama atenção porque ela vem andando até o altar, mas ela estava tão carregada, que ele disse que se alguém olhasse para os olhos dela, ela não dormiria à noite, aquela que foi sacerdotisa de Lúcifer, então, ela se aproxima e está entregando a sua vida para Jesus, então aquele pastor da Libéria, diz para o pastor norte-americano, você está vendo aquela moça, olhe para ela, e ele diz o pregador norte-americano, eu estou vendo, ela está se entregando a Jesus, E o pastor da da Libera diz, não, você não está entendendo. Ela está falando inglês, essa moça não conhece uma palavra inglês. Mas o Espírito Santo tomou ela. Ela está falando inglês, Deus deu um dom maravilhoso para ela. E ela dizia, Jesus me ama, Ele me curou. Jesus me ama, Ele me libertou. Jesus me ama, Ele me salvou. Jesus me ama, Ele está comigo. Porque Jesus estende as mãos para nós. Ele não nos abandona, Ele não nos rejeita. E uma outra verdade do texto, é que Jesus toca nele, estende as mãos e toca nele, Jesus toca no leproso, a lepra era o seu problema, Jesus toca no leproso, toca na lepra, Jesus está dizendo assim, eu estou tocando na lepra, estou tocando no teu problema, agora o teu problema não é mais teu, o teu problema agora é meu, o teu problema é meu, e como disse um pregador, não foi qualquer mão que tocou neste leproso, Jesus toca nele, mas não é qualquer mão que toca, é as mãos que fizeram os céus, é as mãos que fizeram a terra, é as mãos que fizeram o mar, é as mãos que com as conchas seguraram as ondas do mar para que não invadissem a terra, é as mãos que estenderam o firmamento nos céus e colocaram os bilhões de estrelas, É as mãos daquele que a palavra diz em Jó, que ele chama os raios pelo nome, e eles se apresentam a ele, e dizem, eis-nos aqui. É as mãos que fizeram os céus, que tocam neste leproso. Esse leproso é tocado por essa mão. O toque que anula a sentença. O toque que revoga qualquer decreto. O toque que traz vida, o toque que restaura, o toque que... Reaviva o toque e traz esperança Jesus tocou nele E este texto lindo não para por aqui Porque aquele homem vem até Jesus o leproso Se prostra Põe o rosto nos pés de Jesus e diz Se quiseres, podes me curar E aí vem a resposta linda de Jesus A resposta é Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te restaurar, eu quero teu coração, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero, eu quero, ele diz, há pessoas que estão desanimadas, muitas vezes em casa, Cansadas, sobrecarregadas, não tem força para vir para a igreja, não conseguem, não tem esperança, não conseguem mais orar, e Jesus está dizendo, levanta-te, há uma palavra de Deus para a tua vida hoje, a palavra é, eu quero te curar, eu quero quero te libertar, levanta vem, acorda, desperta anima-te e vem, porque quem está te chamando é aquele que purifica quem está te chamando é aquele que cura quem está te chamando é aquele que te liberta, quem está te chamando é aquele que restaura a tua vida e aquele que diz eu quero, eu quero ele fala eu quero eu quero eu quero tocar a tua vida eu quero tocar o teu coração eu quero, ele diz esta noite, eu quero eu quero e é maravilhoso que olhamos para o texto e a Bíblia diz, E logo a lepra desapareceu Jesus sempre tem um milagre para nós Jesus sempre está pronto para nos surpreender no Kairós, Ele sempre está pronto para nos surpreender. Não há promessa que Cristo não possa cumprir. Não há problemas que Cristo não possa resolver. Não há circunstâncias que Cristo não possa mudar. Não há oração que Cristo não possa responder. Não há sonhos que Cristo não possa realizar. Jesus tem sempre um milagre pronto para a nossa vida, como Ele tem um milagre para a tua vida nessa noite. Por último, Jesus tem poder para restaurar a nossa vida. Aquele leproso tinha uma família. Talvez ele tinha uma esposa. Talvez seus pais eram vivos. Filhos, netinhos. E ele chorava sozinho. E dizia, eu não posso abraçar os meus filhos. Eu não posso pôr os meus netinhos no colo, eu não posso, eu não posso abraçar a minha esposa, eu não posso ver os meus pais, não há solução para a minha vida, há uma condenação sobre mim, mas Jesus é aquele que restaura sonhos, ele restaura promessas na nossa vida, ele reaviva em nós, melhor dizendo, promessas. Ele restaura aquilo que se perdeu, Ele reconstrói aquilo que um dia se perdeu e foi destruído. Ele tem poder para isso. Eu não sei como está a tua vida, teus sonhos, teus projetos, o teu coração, os teus sentimentos. Eu não sei, eu sei que é um Deus que está aqui nessa noite, que tem poder para te tocar, como Ele tocou neste leproso. Há pessoas que dizem, não há saída. Não há esperança para mim, não há solução para mim, não há jeito para mim, eu não consigo, não dá, eu não sou capaz, não vai dar certo. Mas alguém disse, quando Deus chama, Ele capacita. E Deus está chamando nesta noite Deus está chamando pessoas até Ele nesta noite. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. Jesus está chamando. E quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, o pregador disse, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. Quando Ele supre, Ele respalda. Jesus... Chama, capacita, envia, supre e respalda. Mas é o poder do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo de Deus que faz isso. Não estamos sozinhos. Jesus tem poder para restaurar a nossa vida. Ele tem poder para mudar a nossa história. Na cruz, Jesus nos tocou. Levou a nossa lepra sobre Ele. Se fez maldito e leproso espiritualmente no nosso lugar. Porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou até o fim. E há um convite de Jesus para você nesta noite. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei quais são os teus problemas. Mas eu sei que o Deus que diz, invoca-me na tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Está aqui nesta noite Feche teus olhos, curva a tua cabeça Oh Jesus Rei dos reis, Senhor dos senhores nome sobre todo nome nome diante do qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e embaixo da terra nós sabemos que o Senhor está aqui Jesus porque a tua palavra nos garante que onde houver um coração quebrantado o Senhor estará onde houver dois ou três falando em teu nome o Senhor estará onde houver como nesta noite, pessoas reunidas, filhos e filhas adorando, o Senhor estará presente, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui nesta noite, e pelo poder da palavra, pelo poder do nome do sangue de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo eu profetizo que se uma vida chegar quebrantada a ti como este leproso será restaurada nesta noite eu profetizo vida sobre vida neste lugar aonde esta palavra está chegando eu profetizo cura libertação, restauração avivamento, reavivamento reavivamento Sonhos restaurados, propósitos realinhados na presença de Deus, despertamento espiritual. Oh, Senhor Jesus, toca nestes corações, que haja, Senhor, um fogo queimando, como Jeremias que disse. Ah Senhor, eu ia deixar de pregar Mas como fogo nos meus ossos me consumia E não me permitiu parar, Senhor Jesus está aqui nesta noite Ele é aquele que incendeia corações Restaura, renova não há limites para o seu poder agir. Então entregue a sua luta, a sua causa, a sua necessidade. Ao Senhor dos senhores e Rei dos reis nesta noite. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. O oh Espírito Santo. Toca em cada coração nesta noite. Se há alguém que não te conhece, está ouvindo e não te conhece. Que se renda o um nome sobre todo nome nesta noite Ou aonde essa mensagem chegar num outro dia, Pai Senhor, eu profetizo cura física e cura emocional e da alma nessa noite Cura da depressão, da ansiedade, do transtorno, do pânico, da insônia Eu profetizo cura, Pai eu profetizo restauração neste casamento ó Pai eu profetizo Pai cura na dor da alma desta mulher Pai sobre a opressão deste homem eu declaro cadeias estão abertas agora pelo nome de Jesus trilhões estão sendo quebrados agora em nome de Jesus Coisas tremendas do mundo espiritual, ó Pai. Vai fazendo nesta hora, Senhor. Vai movendo o sobrenatural. Toca no teu filho, na tua filha. Toca neste jovem, nessa jovem. Toca nesse homem, nessa mulher, ó Pai. E opera o teu milagre, Senhor. E que ele e ela venham testemunhar. Para que o teu nome seja glorificado e honrado, Pai. Essa crise não é o fim. Este problema não é o fim Essa luta não é o fim Mas aquele que cura, que liberta, que perdoa Te chama nessa noite E diz, vem filho, vem filha Eu te tomo pela tua mão direita E te digo, não, temas Eu estou contigo Assim nós oramos, Pai no nome sobre todo nome, no poderoso nome de Jesus, amém, e amém, e Deus te abençoe poderosamente, aleluia, palavra poderosa de Deus nas nossas vidas, palavra de oportunidade, oportunidade foi lançada, se você pegou, amém, aleluia, louvado seja o Senhor, semana